0: Pour ceux qui, euh, qui auraient. Euh, je vois beaucoup de nouveaux visages, visages qui viennent nous visiter, c'est merveilleux. Ceux qui euh, voulaient entendre pasteur David prêcher, ils sont déçus ce matin ou devraient avoir moins de 12 ans et descendre en bas. Donc, euh, pasteur David est en bas ce matin. J'ai l'impression que ça coupe mon affaire. Continue. OK, je continue pareil. Ce matin. Euh, « Nouveau et amélioré », c'est le titre de mon message de ce matin. Puis juste pour vous aviser, moi, je suis quelqu'un qui mettait beaucoup, 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 beaucoup beaucoup trop de PowerPoint, ça l'air. Donc, euh, maintenant, on va vous faire chercher dans votre bib, si vous avez une application iPhone aussi, euh, vous pouvez les sortir. C'est la seule raison pour laquelle je vous autorise à utiliser un téléphone ce matin, c'est pour euh, lire la parole. Donc, vous allez voir que j'ai beaucoup moins de PowerPoint qu'habituellement. Qui aime la nouveauté ici, ce matin? Bon, je vais poser la question. C'était supposé, j'avais écrit, tout le monde lève la main, cri de joie et ça va pas Qui aime la nouveauté ce matin? Amen! On aime tout ça, la nouveauté. Tout ce qui est nouveau et ou amélioré, on aime ça. Des exemples, les nouveaux téléphones. Hein? On change de téléphone à l'année ou à deux ans, tellement il en sort. Nouvelle voiture. Oui, hein? Mesdames, nouvelle coupe de cheveux. Ah! C'est bon à savoir, ça. Je vais pouvoir dire à Mylène, euh, pas supposé d'aimer ça, les coupes de cheveux. Euh, les nouveaux instruments de musique, euh, les nouveaux chants, les nouvelles télés, les nouveaux vêtements. Hein, on aime ça, quand il y a de quoi de nouveau qui sort. Puis Jésus a amené beaucoup de nouveautés dans l'histoire. Juste rapidement, vous n'êtes pas obligé de tourner dans les premiers passages, là, mais Matthieu 9, 17 nous dit, On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, outres pardon. autrement les autres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus, mais on met le vin, le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Marc 1, verset 27, tous furent saisis de stupéfaction. De sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine. Donc Jésus a apporté une nouvelle doctrine. Luc 22, verset 20. Il prit la même coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, on peut lire encore des choses nouvelles. Dans 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, toutes choses sont de nou devenues nouvelles. 2 Pierre 3, verset 13. Ça, ça veut vraiment... Comment? Ça, ça veut vraiment... Oui, ça va. Ça coupe. Hein? Je ne sais pas si c'est parce que je bouge trop, mais j'ai quelqu'un qui bouge tout le temps. Le de OK, c'est la nouveauté, c'est ça. C'est un nouveau problème qu'on vit. Donc, 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse. Je peux prendre l'autre aussi, hein? Un nouveau micro! <rire> je peux-tu prendre l'autre? Ça va être moins euh, agaçant pour moi. Je, vois, hein? je, vois déjà, euh, je suis déjà nerveux, fait que. Ok, ça fait que je ferme lui. Un, deux. Les nouveaux bébés aussi. On aime ça, les nouveaux bébés. Hein? Oui, ceux des autres. Oui. Donc, euh, je reprends du début. Non, non, c'est pas vrai. Donc, euh, 2 Pierre 3, verset 13 nous dit, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Qui a hâte d'avoir les nouveaux cieux, une nouvelle terre? Amen. Et d'autres nouveautés que je vais vous citer, une pâte nouvelle, un nouveau nom, un nouveau chant, une nouvelle Jérusalem, etc. Le passage qu'on va lire, c'est quand Jésus va faire son discours d'adieu euh, lors du dernier repas. Il voulait préparer ses disciples à comprendre toute l'importance de la croix, de sa résurrection et de l'œuvre nouveau du Saint-Esprit. Puis Il va exprimer aussi une attente fondamentale. Pour ceux qui vont être ses disciples, si vous voulez tourner dans Jean, 33, Jean 13, pardon, 33 à 38. Jean 13, 33 38 nous dit, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Puis je tiens à juste arrêter deux, deux petites secondes. La ponctuation quand on lit les textes de la parole sont souvent très, très importants. Puis on voit ici, aimez-vous les uns les autres, euh, point, virgule. Puis j'imagine, c'est une pause un peu moins longue qu'un point, mais c'est pour apporter ou... Euh, ou euh, Donner du point un peu à l'idée qu'on met un point-virgule. Donc, Jésus va rajouter, « Comme je vous ai aimé, vous, euh, aimez -vous, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » J'imagine que quand Jésus disait ça à ses disciples, euh, les disciples ils disaient, « ben, Aimez-vous les uns les autres. » On le sait déjà, c'est déjà dans la loi. Mais comme je vous ai aimé, c'est ça qu'il y a de nouveau avec euh, le commandement. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité je te le dis. » Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Si vous voulez, on va prier. « Merci Seigneur pour la parole que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, que tu puisses ce matin me guider, guider mes paroles, Seigneur, pour que ces paroles viennent de toi, Seigneur, et s'appuie sur la parole qu'on lit aujourd'hui, la parole de Dieu, euh, que toute vérité sorte aujourd'hui de ma bouche, inspirée par ton esprit. » Merci de nous accompagner, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce message ce matin. Amen. Donc, Dieu veut que le commandement nouveau que Jésus a laissé à ses disciples soit manifesté aussi par nous. Est-ce que c'est vraiment un commandement nouveau? Est-ce que le commandement de Jésus est, un, est vraiment nouveau? Parce qu'aimer son prochain, comme je disais tantôt, c'est dans les anciens commandements, donc si on, vous n'êtes pas obligé de tourner. Le Deutéronome 6, 5, 5 dit, Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Donc on doit aimer Dieu. Lévitique 19, verset 18 dit, Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc on doit aimer notre prochain. Les Juifs devaient aimer leur prochain. 1 Jean, là vous pouvez tourner, 1 Jean 2, verset 6 à 11. 1 Jean 2, verset 6 à 11. « Celui qui dit qu'il demeure en lui » doit marcher aussi comme il a marché. » Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se, se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. »« Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. et Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Il y a deux approches qu'on peut voir dans, euh, avec le mot « nouveau » donc. La première approche, c'est nouveau dans le temps, qui n'existait pas avant. Donc, quand l'ordinateur a été inventé, l'ordinateur n'existait pas au départ. Quand nos téléviseurs ont été inventés, ça n'existait pas. Le téléphone n'existait pas avant d'être inventé, le faux micro-ondes, etc. Vous me suivez, vous savez où je veux en venir. La deuxième approche, c'est dans la qualité. Nouveau dans la qualité, différent d'avant, amélioré j'ai un exemple pour vous. Le Tide, le nouveau Tide, dix fois le pouvoir nettoyant. Donc, le Tide existait et ils ont créé un Tide dix fois meilleur. Euh, qui, comme je disais tantôt, les téléphones intelligents, ils sortent une version par année. Donc, ils améliorent ce qui existe déjà. La télévision, c'est la même affaire. On était avant, il fallait se lever pour changer de poste. Maintenant, on tape des mains et ça change quasiment de pas tout seul. Donc, avec Jésus, le mot aimer va prendre une nouvelle dimension, une qualité différente, une efficacité supérieure. Dans le fond, c'est le summum de l'amour. Jésus va apporter des nouvelles dimensions à aimer son prochain. Donc, la première dimension, un nouveau modèle d'amour, aimez-vous les uns les autres comme moi comme je vous ai aimé. » Et le mot « comme », en grec, c'est « katos », qui veut dire « selon »,« comme »,« conforme »,« de même que »,« aussi bien que »,« l'exemple »,« d'après »,« juste comme »,« à la hauteur de ». Donc Jésus va être le modèle à suivre. Et faire comme Jésus, ça va demander beaucoup. Ça demande de surpasser ce que la société, la culture, le siècle présent nous donnent comme exemple d'amour. Si on revient au début de Jean 13, le verset 1, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure est venue, était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Jésus a mis le comble de son amour pour eux. Il va leur donner un témoignage émouvant, le comble, vraiment le comble de son amour. Imaginez-vous la scène. Jésus, au repas, va se lever, il va enlever ses vêtements, euh, il va les poser parce que ça aurait pu euh, gêner son action à ce moment-là. Il va garder seulement sa tunique. Puis, être habillé, habillé de la tunique, c'est le vêtement que les esclaves portaient. Puis, il va mettre de l'eau dans un bassin. Puis, juste avant ça, imaginez-vous, les disciples, ils ont demandé à Jésus, « C'est qui le plus grand? »« C'est qui le plus grand d'entre nous autres? » Puis, Jésus, le maître, va leur laver les pieds, le travail d'un esclave. Jean 13, verset 1. 12 à 17, si on continue un petit peu plus loin, « Après qu'il aurait eu lavé les pieds et qu'il eût pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je, je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous, avez, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus, c'est notre exemple de comment manifester notre amour. Si on veut être heureux, il faut qu'on mette cet amour en pratique. Hein? Je sais ce que j'ai à faire, mais il faut que je le fasse. Ephésiens 5, versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à, à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Démontrer un amour qui est prêt à renoncer même à ses droits, même à son bien-être, même à son plaisir, même à son bonheur pour le bien des autres. Pour que la volonté et la gloire de Dieu se manifestent aussi dans l'autre. Pour que mon amour déborde sur l'autre. Jésus a aussi démontré un amour qui pardonne. Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Ça je jusqu'à sept fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » Dans le contexte de l'époque, les, les rabbins, il y avait un débat parmi les rabbins sur le nombre de fois où ils devaient pardonner, euh, pardonner le péché. Il y a certains qui enseignaient deux fois, qui disaient que c'était suffisant, il y en a d'autres qui disaient trois fois. En général, la plupart s'accordaient en, pour trois fois. Puis quelques rabbins généreux allaient jusqu'à sept fois. Mais Jésus a remplacé la limite que les Juifs ont mise par son amour, il va dire jusqu'à 70 fois, cette fois. Tu vas pardonner toujours d'une façon illimitée et sans fin. Deuxième dimension, une nouvelle motivation pour l'amour à cause de moi. Parce que j'ai été l'objet de l'amour de Jésus, je me dois d'aimer comme lui pour manifester ma gratitude pour l'amour que Jésus m'a enseigné, pour, pour l'amour qu'il m'a témoigné, moi qui étais indigne de son amour, vraiment indigne, je dois aimer même ceux qui ne le méritent pas. En comptant les bienfaits de Dieu, les bienfaits de l'amour de Jésus pour moi, je devrais être encouragé à faire la même chose que lui. Il faut pardonner parce que lui nous a pardonnés. Il faut servir parce que lui nous a servi. Tournez dans 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Wow. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse, haïsse son frère, c'est un menteur. » C'est fort, là, frère et sœur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? »« Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si on vient à notre, à notre texte de Jean 13, verset 36, « Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Puis en préparant ce message-là, j'ai redécouvert Pierre. Souvent, on va lire euh, les évangiles, puis euh, on va passer autre quelques petits détails, mais Pierre m'a vraiment frappé dans ce, quand, quand je préparais mon message. Pierre, à ce moment-là. Quand il a dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi, il n'avait pas encore connu la puissance de l'amour de Jésus. Il est prêt à mourir par amour, puis il va le faire à la fin de sa vie aussi. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, il va le renier trois fois. Pierre, c'est un bel exemple de la découverte de l'amour de Jésus. Puis, chacun d'entre nous, on peut se reconnaître dans l'histoire de Pierre. Vous creuserez un petit peu, vous allez voir Pierre. Euh, quand vous le découvrez, vous, vous dites, « ah, c'est moi, ça? » Du premier pas dans la connaissance de Christ, jusqu'à aujourd'hui, on peut se reconnaître dans l'histoire de Pierre. Pour vous mettre en contexte, Pierre, c'est un homme du peuple. Hein? C'est un pêcheur. Puis, dans la vie... Autour de Jésus, il occupe une place importante dans le groupe des disciples. Il est dans le cercle intime de Jésus avec Jean et Jacques. Quand il y a une question à poser ou un problème qui se pose, c'est lui qui pose les questions à Jésus. Vous remarquerez ça. Jésus n'a pas fini de parler que je suis sûr que Pierre est déjà debout à dire hey, « Hé, Seigneur, j'ai une question. » C'est l'intermédiaire entre les disciples et Jésus le porte-parole des douze, le chef du syndicat des disciples. Hein Sam? Sam, il se reconnaît là-dedans. C'est vraiment le porte-parole. Puis Pierre, c'est un tof, hein? c'est un rof, c'est un, un gars, un, gars de, un pêcheur. T'sais. Puis si, si on veut savoir pourquoi c'est un, un rough souvenez-vous quand Judas va trahir Jésus, c'est lui qui sort l'épée. Puis qui coupe l'oreille du soldat. Mais c'est pas l'oreille qu'il visait, là. Il visait la tête, là. On ne on se cachera pas. Il n'y a personne qui sort un épée et qui dit Ah, oh, je vais viser juste l'oreille pour lui faire peur. Non, non, il voulait vraiment. C'est un, un rough, Pierre. Mais il existe un contraste en lui, à l'intérieur de lui. Autant d'un côté, il y a une forte personnalité, il y a une énergie bouillonnante. Autant il est fonceur, c'est un intrépide, c'est un impulsif, Pierre. Autant de l'autre côté, il est inconstant et versatile. Il change facilement d'opinion ou d'idée. Je vais vous donner un exemple. La scène où il marche sur l'eau, ça nous montre bien le caractère de Pierre. Hein, Jésus l'appelle à sauter de la barque, puis lui, oh, pas de problème, il va y aller, il va aller te rejoindre. Il marche sur l'eau, mais... Euh, son ardeur puis sa foi vont faiblir. La peur va le prendre, puis plus Pierre, c'est le seul à proclamer haut et fort son attachement pour Jésus, mais c'est aussi le premier à le renier, à le renier ouvertement. Pierre, c'est celui qui apprend que l'amour de Jésus, c'est de pardonner infiniment. Hein? On vient de le lire et il pose la question, combien de fois il faut pardonner? Puis après sa résurrection, Jésus va y redonner un bon enseignement sur ce qu'est l'amour. Pierre, il était au plus bas, il est même on l'a vu l'autre fois avec Pasteur Bergeron, oh, c'est ça, non c'est Gosselin. Avec, euh, le dernier qui est venu, hein. la, la rencontre des couples, Sylvain Tousignan. Pasteur Tousignant, l'a dit, on l'a découvert un peu, il retournait au plus bas de sa vie, il retournait comme un pêcheur quand Jésus est, 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 est mort. Mais Jésus va lui apparaître, puis il va lui rappeler à quoi il l'appelle, quand trois fois, il va lui demander s'il l'aime. Quand l'esprit s'est répandu à la pentecôte, Pierre a été littéralement transformé. C'est lui qui va se lever, puis qui va prêcher. Résultat, trois âmes. Je suis persuadé que Pierre a appris des bonnes leçons de l'amour de Jésus parce qu'il va écrire sur, dans, dans son, ses deux épîtres sur l'amour fraternel. Je vais vous lire les versets, il y en a cinq. 1 Pierre 5, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 3, verset 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. » C'est le gars qui a coupé une oreille. « hein? Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » 1 Pierre 4, versets 8 et 9. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. 1 Pierre 5, verset 14, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. 2 Pierre 1, 7, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Troisième dimension, une nouvelle puissance pour aimer le Saint-Esprit Saint qui vit en nous. Après avoir dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres, Jésus ajoute, « Comme je vous ai aimé. » Qu'est-ce qui rend l'amour de Jésus différent après sa mort et sa résurrection? La source de l'amour de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui avait promis de donner à ses disciples. Cette même nuit, Jésus va demander à ses disciples de demeurer dans son amour. On voit ça dans Jean 15, versets 9 et 10. L'amour divin de Dieu va être en eux, par l'Esprit, pour les aider à suivre l'exemple de Jésus. Tant que le don du Saint-Esprit n'était pas accordé, les disciples ne pouvaient pas s'aimer les uns les autres, seulement que d'un amour humain. Mais avec le Saint-Esprit, les chrétiens peuvent s'aimer réciproquement avec le véritable amour divin. C'est par cet amour-là qu'on reconnaît les véritables chrétiens. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour a été placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Galates 5, 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est... » Je recommence. Je vous ai endormi. Pour moi, je ai perdu après le point. « 1. Mais le fruit de l'Esprit, c'est... » Amen. « Le Saint-Esprit va nous permettre d'aimer plus loin que la loi de l'Ancien Testament même. » On l'a lu, cette loi-là, tantôt dans Lévitique 19. « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je suis l'Éternel. Les Juifs interprétaient euh, le prochain comme le frère juif. Puis ont conclut qu'ils pouvaient aimer leurs ennemis. Donc si on, on prend juste l'exemple du bon samaritain dans Luc 10, euh, pour les Juifs, euh, le, le, le samaritain, ce n'était pas le prochain. Là. Matthieu 5, versets 43 à 48, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Voyez-vous, c'était ça le, les Juifs. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever sur son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'amour de Jésus est aussi sans frontières ethniques, sans conditions, qui va jusqu'à aimer, aimer son ennemi. Puis euh, les Juifs avaient cette tendance-là, euh, que l'amour pour eux autres, c'était une idée euh, relative. Selon eux, l'amour de Dieu, ça se limitait plus ou moins au peuple juif. Ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. Parce que pour eux autres, Dieu n'aimait pas les païens et les non-juifs. Par, euh, même parmi les juifs eux-mêmes, il y avait trois catégories d'exclus de l'amour de Dieu. Les lépreux, les adultères, les publicains. Trois catégories qui ne pouvaient absolument pas compter sur l'amour du prochain et selon les juifs, même pas compter sur l'amour de Dieu. Pourtant, le premier à avoir reçu l'amour de Jésus, c'était un lépreux. On voit ça dans Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis les juifs là, considéraient la lèpre, c'était une maladie. C'était pas une maladie, c'était le doigt de Dieu. Parce que c'était une malédiction divine, une punition pour un péché grave. Donc pour eux autres, un lépreux, là. Puis il euh, fallait qu'ils restent loin, ils avaient leur village à eux autres, en dehors des villes. Mais le premier que Jésus va guérir, c'est un lépreux. Euh, L'amour de Jésus est aussi assez large pour quelqu'un qui était coupable d'adultère. Puis la Bible, a, a, a considère l'adultère comme un péché grave. Dans l'état biblique, la femme adultère là, était punie de mort. Si vous vous souvenez de l'histoire de la femme adultère dans Jean 8, verset 3 à 5, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant des d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? L'amour des scribes et des pharisiens s'arrêtait Aussitôt qu'il était question de péché, ça n'allait pas plus loin que ça, il aimait jamais un pécheur. Donc, il voulait lapider cette femme-là qui était adultère, mais l'amour de Jésus est tellement plus large qu'elle va même au-delà du péché. L'attitude du Seigneur vis-à-vis -vis des pécheurs, ce n'est pas « lapider-les », mais c'est « pardonne-leur ». Jésus est le péché, mais il aime le pécheur. L'amour de Jésus ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus ne blesse pas, il guérit. L'amour de Jésus ne punit pas, il réconforte. Et l'amour de Jésus est assez large pour nous pardonner encore aujourd'hui. Si je m'approche de lui, si je lui confesse mon péché, alors il va me dire comme à cette femme adultère, « Je ne te condamne pas. » Mais il y a une condition, va et ne pêche plus. L'autre catégorie, c'est les, euh, les publicains. Donc, euh, si on lit dans Luc 19, euh, l'histoire de Zachée, qui était euh, un publicain euh, probablement le plus riche et le plus connu en Israël à l'époque de Jésus. Donc, un bureau de publicain, c'est un peu comme un bureau d'impôts, un bureau de taxes, un bureau de douane, un poste de péage, mais tout combiné en un. Donc, euh, puis en passant par la ville de Jéricho, on n'avait pas le choix de se rendre à M. Jaché pour payer euh, ses impôts et ses taxes de passage. Donc, euh, les Romains avaient un système euh, ingénieux de perception d'impôts. Ils ne percevaient pas eux-mêmes. Ça limitait déjà qu'ils faisaient beaucoup de dommages ailleurs. Ça limitait au moins ça. Mais ils nommaient des Juifs pour le faire, les publicains. Puis les publicains ne re recevaient jamais de salaire des Romains directement. mais Ils étaient libres d'imposer... Euh, autant qu'ils voulaient, donc, qu il donnaient aux Romains ce que les Romains exigeaient pour les impôts, puis la différence allait directement dans leur poche. Donc, c'est pour ça que les publicains, euh, c'est comme ça que les publicains s'enregistraient sur le dos des Juifs. C'est aussi pour ça qu'ils étaient haïs, parce qu'ils volaient littéralement leur propre peuple. Puis, dans l'histoire de Zachée, on peut voir que Jésus n'a pas, pas été là comme un spectateur. Donc, Jésus ne passe jamais devant nous autres sans nous reconnaître. Euh, ou sans nous appeler. Puis ça, Zacharie était monté dans un arbre pour voir Jésus. Puis Jésus l'a vu. Euh, donc, quand Jésus voyait des malades, il les guérissait. Quand Jésus voyait un besoin, il se dépêchait jamais de partir. Jésus, il n'est jamais indifférent aux hommes ou à leurs besoins. Puis, euh, juste pour vous dire, Jéricho, c'est une ville de prêtres. Donc, Jésus aurait pu appeler n'importe quel croyant ou, ou saint de l'époque, mais il va appeler un publicain qui est haï et qui est maudit, Puis en plus, il va même aller jusqu'à aller chez lui. Mais il faut se rappeler que dans Luc 5, verset 32, on nous dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ». Un autre groupe aussi, je ne l'ai pas inclus parce que ce n'est pas un groupe juif, donc c'est les Romains. Les Romains aussi ne pouvaient pas compter sur l'amour du prochain ou de Dieu. Il y a tant d'histoires dans l'Évangile qui démontrent l'amour de Jésus, mais selon moi, une des plus frappantes, puis une des dernières, c'est quand Jésus va être crucifié. On peut se poser la question... Jusqu où l'amour de Jésus peut aller? Est-ce qu'il est encore capable d'aimer, même sur la croix? Puis son amour est si large qu'il va même embrasser cette croix-là. Son amour se perçoit même dans son silence. Il a, opposé, euh, euh, il a opposé aucune résistance quand il a été arrêté la veille dans le jardin de Gethsémané. Il s'est laissé attacher comme un criminel. Il s'est laissé traîner à la cour du souverain sacrificateur, ensuite devant le Sanhédrin, devant Ponce-Pilate, au palais du roi Hérode et encore devant Pilate. Il n'a pas parlé quand les soldats romains l'ont flagellé. Il n'a pas parlé quand ils l'ont couronné d'épines. Il n'a pas parlé quand ils l'ont obligé à porter sa croix. Il n'a pas parlé même quand ils l'ont cloué sur la croix. En face de tous les mensonges, les calomnies, les injures, les injustices, les tortures, les humiliations, Jésus a toujours gardé le silence. Il n'a pas parlé quand les Romains se sont moqués de lui, pendu à la croix. La seule chose qu'il a faite, il a prié. Il a subi les pires humiliations, pardon, les, les souffrances atroces, mais lui, il prie. Est-ce que moi, je prie quand je souffre à cause de quelqu'un? Honnêtement, euh, pas tout le temps. <rire> Puis on peut se demander pour qui Jésus prie. Est-ce qu'il prie pour sa mère, la vieille veuve qui est au pied de sa croix? Non. Est-ce qu'il prie pour ses disciples qui l'ont abandonné pour la plupart? Non plus. Il prie pour ses bourreaux. Il prie pour les juifs qui se sont opposés à lui qui l'ont arrêté et jugé. Il prie pour les Romains, qui l'ont condamné, humilié, flagellé, couronné d'épines et crucifié. Jésus prie. Mais sans le Saint-Esprit en nous, personne ne pourrait subir sans parler. Ça, c'est tout un exemple d'amour. Personne n'est exclu de l'amour de Jésus et on est tous appelés à aimer comme lui. Amen. Quatrième dimension, une nouvelle mission pour aimer, pour me faire connaître aux autres. Au verset 35, ça dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour des chrétiens doit inciter les gens à se tourner vers Dieu. C'est par notre amour mutuel que nous devons faire connaître Jésus autour de nous. Notre amour ré... va révéler Dieu au monde, comme l'amour de Jésus nous a montré l'amour du Père. Jean 1, verset 18, Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. 1 Jean, verset 4, 12. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour des croyants permet aux gens de voir Dieu, de le découvrir et de le vivre. Tertullien, tout le monde connaît Tertullien, j'espère. Le plus éminent théologien de Carthage du 2 et 3 siècle, il a écrit ceci au sujet des chrétiens de l'époque, qui est un super exemple pour nous. « Voyez comme ils s'aiment, comment ils sont même prêts à mourir les uns pour les autres. » L'être humain créé à l'image de Dieu, a soif de Dieu et a besoin de voir Dieu. Mais c'est les chrétiens qui peuvent répondre à leur soif et à leurs besoins en se montrant de l'amour. En l'absence physique de Jésus sur terre, c'est l'amour des chrétiens qui manifeste sa présence ici. Jésus a révolutionné la façon d'aimer, puis nous, on doit révolutionner notre amour, nous aussi. Hein, nouveau et amélioré. L'amour 2.0, puis ceux qui sont très high-tech, I love 8, au lieu du iPhone 8, là nouveaux et améliorés. Je vais réinviter les musiciens en passant un très apprécié votre présence, Ovation. Oui, oui, on peut les applaudir. Les discours d'adieu contiennent des concepts fondamentaux pour nous. Le premier élément du discours d'adieu de, de Jésus est de s'aimer les uns les autres comme lui. Aimer comme lui, ardemment jusqu'au bout. Aimer à cause de lui et de ce qu'il a fait pour nous. Aimer par son esprit qui habite en nous, par notre euh, pas par notre amour humain. Et aimer que son nom et sa présence soient remarqués et appréciés dans le monde. S'aimer les uns les autres, c'est plus qu'un souhait, c'est un commandement. C'est s'investir, s'édifier, s'avertir, se pardonner, se révéler, se soutenir, se consoler. Amen? Vous êtes tous prêts à faire ça aujourd'hui? Ah, pas d'amen à celui-là? Ah, okay. Je vais prier pour vous autres. 1 Jean 4, verset 7 dit « Bien-aimés, «Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » L'amour de Christ, son obéissance, sa foi envers son Père, ça contient les quatre commandements. Je ne vous lirai pas les commandements, vous irez les lire, mais ça contient les quatre. Son amour, son service, son intérêt sincère pour les autres contiennent les six derniers commandements. Même si la haine, les divisions, l'égoïsme gagnent du terrain, on doit persévérer, nous, dans l'amour de Dieu et du prochain. L'amour fraternel doit demeurer notre caractéristique principale pour faire la différence dans notre monde. Martin Luther a dit ceci, « Le chrétien est un homme qui vit non pour lui-même, mais pour Christ et son prochain. Pour le Christ, par la foi, pour son prochain, par l'amour. » Amen. Puis ce matin, euh, je ne fais pas d'appel en avant. On, va, on peut se lever. Puis pendant que le groupe va nous chanter un, un chant, j'aimerais ça qu juste qu'on prenne conscience. Pour se rappeler que, que, de quel amour Jésus nous a aimé. De quel amour, de quelle façon il nous a aimé, De quelle façon il est un exemple pour nous aujourd'hui. Juste pour. Euh, se rappeler de notre amour à nous pour Jésus. De notre amour qu'on peut manifester les uns pour les autres aussi. Juste de prendre conscience de ça ce matin, en écoutant le chant. Puis, euh, je vous aime avec l'amour de Jésus. <rire> je vous aime tous. Dites-vous-le. Dites quand on arrive le dimanche matin ou un autre jour de la semaine, qu'on se voit dites vous là, je t'aime. Je t'aime, Bruce. Je t'aime, Steve. Je vous aime, M. Poirier. Ça fait du bien de se faire aimer. Ça fait du bien d'aimer aussi. Puis, puis ça va juste, même dans le monde, démontrer qui est notre sauveur, le faire connaître, le faire connaître l'amour de notre Dieu. Amen. Que je vous laisse. Soyez bénis pour le restant de la journée. Amen.